0: Olá, boa tarde a todos e a todas, meu nome é Angélica, sou bacharel em Direito, mediadora judicial e facilitadora de J.R. Moro aqui em Porto União, Santa Catarina. Pessoal, hoje tá calor, eu não sei até quando, mas tá calor. Isso é ótimo, acho que até quinta-feira, mas vou ficar feliz até lá. Vou lembrar dos meus tempos de Maringá, Londrina, Lucas do Rio Verde, Estou muito feliz. E para iniciar esse episódio de hoje, que está sendo visto pelo canal do YouTube e depois vocês vão, ver, vão ouvir pela plataforma do Spotify, é importante salientar que, ainda que sábado, é, foi aniversário da Lei Maria da Penha. Ela completou 15 anos de vigência, pessoal uma menina ainda novinha, né, completando aí seus 15 anos. E nossa luta contra a violência de gênero ainda é longa. Para o nosso papo de hoje, trago alguns mitos sobre a violência doméstica e que devemos sempre desconstruir. Por exemplo, as mulheres apanham porque gostam ou porque provocam? A violência doméstica só acontece em famílias de baixa renda e pouca instrução? É fácil identificar o tipo de mulher que apanha? Se a situação fosse tão grave, as vítimas abandonariam logo os agressores. É melhor continuar na relação sofrendo agressões do que separar e criar o filho sem pai. A violência doméstica vem de problemas com álcool, drogas e doenças mentais. Toda essa fala vem iniciar o nosso bate-papo, pois, como disse, a violência contra a mulher é um sócio histórica cultural, e para tanto é necessário debatermos os aspectos legais e psicológicos. E, para tanto, a nossa convidada, que é doutora no assunto, primeiramente é uma super honra tê-la conosco. Ela é a primeira psicóloga escolar de Maringá. É sexóloga, autora do livro O Nome da Coisa. Tem o título de pós-doutora em Educação. É professora do mestrado de Educação da UEM. Ela é gente que gosta de gente. Seja bem-vinda,
1: Eliane Maíra. Olá, Angélica. Olá, demais pessoas. Muito prazer estar aqui com você. Esse convite foi feito carinhosamente há bastante tempo. e Obrigada, Angélica, por ter organizado essa data, tá? E eu estar junto com a Thalita. Olha, eu fiquei muito feliz. Thalita é uma menina para mim. Desculpa, Thalita, um menina, mas é uma menina com muito carinho. Que eu conheço de uniforme de colégio, porque eu era psicóloga da escola que ela estudava. Você acha é muita emoção. E, e a irmã dela estudou junto com a minha filha mais velha, então são muito parceiras e muito amigas até hoje. Então, é um prazer estar aqui com você, Angélica, e com todas as pessoas, para que a gente possa estar tá falando de um tema extremamente importante e ainda um tema com diálogos que estão aumentando, ainda bem, por eventos como o seu, né? estão aumentando na medida em que a gente possa dialogar sobre essas temáticas, sem esses mitos, sem esses interditos, sem esses preconceitos. Então, muito obrigada pelo convite para a gente bater um papo aqui. Eu que agradeço.
0: Imagina, eu que agradeço por demais. aí. E como disse a, a professora Eliane Maio, doutora professora Eliane Maio, né? A nossa segunda convidada já quase faz parte da nossa bancada, professora, permanente. Sempre é uma super honra recebê-la, e ela é gente braba, braba, Pessoa, professora universitária, advogada criminalista e feminista, que é a doutora Thalita Arruda. Seja bem-vinda, doutora.
2: Oi, vocês me veem?
0: Ainda não, está ouvindo, eu tô só ouvindo.
2: Pronto, acho que agora deu certo. Isso. Boa tarde, Angélica, Eliane, querida do meu coração. Me lembro bem eu de sair fliçada e você lá no colégio. E eu fico muito feliz e honrada de você me chamar de menina. Imagina, eu fico alegre da vida. Aliás, o meu nome significa menina, né? Na Bíblia ele é um substantivo, né? não é um adjetivo e não é um nome próprio. É, significa menina, então eu fico muito feliz, de verdade, Tá aqui é uma grande honra e participar do podcast Descomplicando, aqui capitaneado pela Angélica e pelas meninas, é sempre maravilhoso, porque quanto mais a gente discutir, mais a gente abordar, mais a gente consegue combater os mitos, né? E tentar fazer com que as pessoas venham para o nosso lado, o lado do bem de quem quer descomplicar a vida e acabar com a violência. é é difícil falar e acabar, né? Mas vamos combater o que a gente puder, enfrentar do jeito que a gente conseguir. Um beijo para vocês duas.
0: Exatamente. E um, um dos combates é contra essas frases mitos, né? Que existe um perfil ideal de mulher, né? que as mulheres gostam de apanhar. E a gente sempre, é, sempre soube né? que não existe esse perfil. O perfil da, do agressor, e da mulher que sofre violência, não, não existe. Porque se a gente for falar que todo agressor é aquele homem mau, bravo, né, que espanca a mulher na frente de todos, a gente está resumindo o que é ser o agressor. Porque o agressor é aquele que dizem que é o bom pai, o, o trabalhador, aquele que cura a família. Né? E eu gostaria muito que, que as doutoras, né, que a Eliane e a Tarita, falassem um pouco sobre essas frases para tentar desmistificar um pouco a respeito esse assunto tão polêmico quando a gente fala de violência doméstica.
1: Uhum. Uhum. Então, eu acho muito, muito fantástico é, você ter iniciado com esses mitos, né? Porque eles percorrem por aí. A culpabilidade acaba ainda caindo muitas vezes na mulher. Né? Assim, como assim? Ela está sendo agredida e ela ou não denuncia, ou quando ela denuncia, ela vai lá e quer retirar, né? retirar a queixa, né, Thalita? A gente ouve isso bastante por aí. Veja, o, mesmo, o, o conjunto da violência contra a mulher, eu até faço um, entre 500 aspas, é desde o útero, tá? que é o tema que eu trabalho, né? É desde o útero. Porque quando a gente, hoje em dia, tem o ultrassom, que dá para saber lá na 12ª semana, é, qual é o sexo do bebê. Das minhas duas filhas, uma tem 36 e a outra vai fazer 33, é um, o ultrassom era assim... O médico dizia, olha a cabeça, eu tinha que acreditar que era uma cabeça, porque eu... era um risco. Não lembra? ele tá era tudo um cheadão. Hoje, gente, as minhas alunas falam assim, professora, é... eu vou fazer um book fotográfico da minha gestação. Eu falo, como esse book? Porque tira foto, tá? Dá para ver o perfil, ver mãozinha e tal. Eu não soube o sexo da minha mais velha. Aí as pessoas perguntavam, mas como é que vai ser enxoval? Gente, é um bebê. Ganhou tudo da minha irmã, que tem um casal de filhos e veio tudo que é roupinha nova aqui para minha casa. Da segunda filha, eu briguei tanto com o médico no ultrassom, faltavam duas semanas para ela nascer. O médico da pombeira falou: é uma menina. Eu briguei muito com ele. professor não tinha o direito de me contar qual era o sexo. Eu não pedi. Como assim todo mundo quer saber para arrumar o quarto, para organizar o nome? Não. Gente, o quarto está pronto junto com a irmã dela. A roupa vai ser o que ela dela usou, né? É roupa de bebê, ponto final. Aí, Angélica, a bebezinha vem para o mundo. Aí começam as violências, tá? Ela é amarrada numa roupa rosa, que eu nem sei porquê. Ela é furada a orelha de uma menina com um dia de vida. Aí eu pergunto: para que perfurar orelhas? Sem pedir permissão de uma menina com um dia de vida. Aí a resposta é assim: ah, é para identificar se é menino ou menina. Gênero, violências. Aí vem a outra madrinha lá no hospital e traz aquele couve-flor para pôr na cabeça, que são os laçarotes de hoje, né? um couve-flor. Aí eu pergunto, para que, olá Maria Madalena, linda, é, para que colocar esses couve-flores na cabeça de uma menina? Sabe quais são as respostas? As respostas são sempre assim: ah, é só para tirar foto, professora. Aí eu falo, tira com o menino também. Aí ela vai para casa e começa os brinquedos, né? Aí são bonecas, carinha, é, é, vassourinha, tanquinho, panelinha, carrinho de boneca, tudo para o espaço privado. Tá? E o espaço público é o um menino que, ao contrário, que não ganha furo na orelha, que não põe é, é, couve-flor na cabeça nem para tirar foto, e ele ganha carrinho, bola, espada, tudo para o espaço público. Dá para entender por que, que as violências começam desde o útero, praticamente, né? E aí são repercutidas a, a forma de criar essas meninas diferenciadas dos meninos. Porque o um menininho de dois, três anos vai ter sempre um tio machão, machista, que vai dizer assim, vai lá e passa a mão na bunda da gostosa da prima. O menininho vai lá, passa a mão, nem entende, ele nem entende o que é, vai lá passa. Todo mundo ri, todo mundo acha muito gracioso, né? E aí ele entende de que ele pode usar e abusar daqueles copos porque a família né, trouxe esse, né, esse, olha que legal. Então, por que, que a gente precisa falar com, com, com quem cuida de crianças? Porque, com quem vai ter bebês? Quem cuida família, escola? Tá? Para que a gente possa educar com a igualdade de gênero. Senão teremos as violências. E aí as pessoas não sabem nem sair dessas situações. Exatamente isso Começa
2: muito cedo, né Eliane? É muito triste tudo isso E as pessoas não conseguem entender Elas acham que é inofensivo tudo isso que você falou E não é e ainda às vezes a gente acaba sendo é, objeto de piada muitas vezes, porque vocês já devem ter ouvido, por exemplo, falar Ah, vocês conhecem a Barbie advogada? Aquela que vem com o carro do quem? A casa do quem? A barraquinha de cachorro quente do quem? Por que a mulher só pode ter as coisas se for usurpada dos homens? Que isso? Nós não temos capacidade para ter as coisas? Isso é absolutamente ridículo, isso é naturalizado né, em piadas, em brincadeiras, mas tudo isso vai ficando no subconsciente das pessoas, né? Nesse ponto, lógico, você sabe explicar muito mais que eu, mas a gente precisa romper com esses padrões de felicidade também, que a gente ensina para as meninas. Por que uma mulher, para ser feliz, ela obrigatoriamente tem que casar, ter filhos e ser uma mãe devotada? Não, ela não tem que ser. Ela tem que casar se ela tiver afim, tem que ter filhos se ela quiser muito, e de preferência, se tiver alguém próximo da família que tenha um bebê para ela saber o que é a realidade, e sair daquela romantização, né? De amamentação é maravilhoso, limpar cocô de criança é maravilhoso, não tem nada de maravilhoso, é uma tarefa árdua, sofrida. É, então, é, a gente precisa acabar com toda essa romantização, isso tudo é muito prejudicial, e de fato a violência começa daí, como a Eliane estava falando.
1: E, e você me fez pensar uma coisa, Thalita, desculpa se eu te cortei. Não, imagina. Porque eu achei, ah, vontade, de <risos> vontade de ver a Thalita. papo. <risos> vontade de ver a <Pronto> de pé. Talita <risos> Thalita, você me fez pensar uma coisa que aconteceu ontem, ontem foi o dia dos pais, né? Uhum. E você sabe Mas bem é o quanto muito eu luto. Difícil, né? é. Nossa, você sabe o quanto eu luto contra quaisquer tipo de festas nas escolas. Ah. Porque como psicóloga escolar, infelizmente, eu fui conivente com algumas, e depois não mais, uhum. e vi muitas dores. Tá? E aí é um tal, Angélica, de colocarem assim: feliz dia dos pães. Uhum. Como se a mãe solo. Ou a mãe, né? Que o cara que nem registrou, ou se registrou, foi embora, ou nunca deu nada, tem que colocar no masculino tema para ela ser valorizada. Gente, olha o absurdo. A Thalita me fez esse link agora, né? De que, é, por exemplo, as propagandas, eu lembro muito bem, Thalita, uma propaganda de um sapato... É, eu ia falar mal, o psicólogo vai falar mal, esquece, olha só... É, era, sapato, era um sapato, uma marca de sapato, que era assim: os caras entravam na, 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 para tomar o um chope né, no lanchonete. Aí vinha uma atriz boazuda, sempre com os peitos aparecendo, né, global. Aí ela estacionou um carro imenso, numa vaga imensa. Lembrei o nome da marca: Pegada, nome da, da marca de sapato. Aí ela não consegue estacionar. Os dois amigos se olham. O Murilo Rosa, que por acaso é ele um dos atores, meu amigo do Jô Soares, eu brinco. Tem <risos> <por, por, por, risos> <da> entrevista <risos> com ele, <risos> é verdade. É, aqui em casa é o meu amigo, eu falo. Aí o Murilo Rosa vai sem falar uma palavra. Ele vai lá, a Karina Bach, que é a outra atriz, sai do carro. Ele estaciona o carro para ela, aí os dois entram de mão dadas, de no, dentro do, 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 da, da lanchonete. Aí o cara olha para o Murilo Rosa. Aí a Karina Bach fala assim, tem que ter pegada. Pronto. Gente, olha só, ela tem um carrão daquele. É dito que é burra que não sabe estacionar. O cara que sai, estaciona para ela e ele ah, rapidinho atrás ah, para o time dele, né? Que nem se conheciam. Aí eu falo, gente, como assim? Aí eu escrevi um monte de e-mail, mas um monte de e-mail para dizer assim, não, pera lá, isso é violência contra nós mulheres, como as propagandas de cerveja, que a gente teve que lutar muito, sabe? Então, esse mito da violência angélica, ele nos acompanha cotidianamente, todos os dias do útero, a descoberta que é uma menina ao fim das nossas histórias, né? Por isso que a gente precisa, como Talita lindamente acabou de dizer, desconstruir, né? Desconstruir esses mitos, né? De que a gente contar os contos de fada, de Branca de Neve e os Sete Anões, que é ridícula, tá? tudo acontece de ruim, tem a violência sexual, que é roubar um beijo de uma pessoa desmaiada e viveram felizes para sempre, né? então nós temos que desconstruir e mostrar que a violência está até nesse conto de fadas.
2: Inclusive, né, Eliane, as histórias sempre acabam nos casamentos, já repararam? Todas as histórias de princesas e tal... Elas acabam no casamento e, e diz... Foram felizes para sempre. E ninguém mostra como é que o enlace se desenvolve. Por quê? Porque aí o homem mostra quem realmente ele era? Será que por isso? Então eles precisavam esconder essa realidade? Eu fico sempre pensando sobre isso, sabe? É muito ridículo e, e muito é, maldoso plantar isso na cabeça das crianças... Ainda bem que as coisas estão sendo desconstruídas E hoje a mulher pode ser o que ela quiser E aí é que me dói muito quando eu escuto alguma mulher falando assim Mas eu não quero ser feminista, eu quero ser feminina Falo, gente do céu, mas eu adoro ser feminina também Só que isso não faz com que eu deixe de ser feminista né? Eu sendo mulher desde que nasci, por que, que eu não vou lutar Para melhorar ó, todos os problemas da, da minha classe? Claro que vou, com unhas e dentes, sempre, até o fim.
1: É, e você é. sendo feminina, desde que nasceu, porque você escolheu isso. E as mulheres trans? Né? Exato. E as Não mulheres um travestis, corpo. que tiveram que ser capsuladas naquele conceito de gênero, né? E aí, para sair disso, são tão maltratadas. Então, pois. se você tem essa escolha, Thalita, uma mulher branca, cis, se gera é hétero, ótimo, fantástico, mas imagina as mulheres trans e travestis que não podem numa sociedade, o Brasil é o país que mais mata gays e travestis no mundo, por puro preconceito, então a gente precisa de um diálogo como esse e quando uma pessoa, uma mulher me diz, eu não quero ser feminista, eu posso escolher, eu falo, meu bem, para você escolher, teve que ter feminista lutando, para você ter livre arbítrio olha que legal. Mas, mas mesmo tá
2: assim, de poder ter celular, ter... É, não a de tudo, Trabalhar fora de casa... É. é tão ignorante essa frase que chega me dói. É, não é verdade? É, é complicado lidar com essas coisas, mas a gente precisa, é, às vezes, subir o nível, às vezes, descer um pouco, para conseguir dialogar com várias facetas da sociedade, né? De verdade, às vezes eu, eu sou até discriminada, como a Eliane falou, por ser branca, cis, hétero, privilegiada em todos os sentidos, porque, né, usufruir de todos os privilégios que a vida pode me dar, tem muita gratidão por isso, mas eu não posso me esconder só porque eu fui privilegiada, pelo contrário, me sinto na obrigação de ajudar as pessoas que não tiveram o mesmo privilégio que eu
0: mas é, é, é como vocês estavam falando, como é difícil sair dessa normatização, né? É normal é, é, a mulher aceitar aquilo que é imposto para ela, é normal que um homem sempre está conduzindo, é normal as histórias infantis. Quando a gente começou o podcast da cultura do estupro, que daí a gente falou com a Renata e com a doutora Cristiana, né? a história que eu trouxe foi a da Branca de Neve, como a professora Eliane Maio conta. Eu trouxe aquela história. E, e eu me lembro que naquele dia eu sentei com meus filhos, que eu tenho um menino e uma menina, e eu fui conversando, explicando o porquê da roupa azul, né? E meu menino olhava assim para mim, mas todas as princesas têm roupa azul? Sim, todas as princesas tinham roupa azul, né? E daí ele falou assim, ah, mas alguma tem que ter rosa. Eu falei, uma só, mas a maioria era roupa azul, por que roupa azul? Né? Então eu tinha feito o curso da Maria da Penha do Distrito Federal, eu mostrei para ele assim: olha. Vou mostrar para você o manto da Nossa Senhora e agora eu vou te mostrar o porquê é, as princesas usam azul, né? Porque era para trazer esse sentido da pureza de Nossa Senhora para as princesas. Então, o azul não é agregado ao menino, ao masculino. Muito pelo contrário, muito tempo atrás foi em relação à mulher na sua pureza, né? aquela mulher dolar, né, pura e recatada. Então, era o que se trazia para a mulher, o que eu quero como mulher. E a gente tem que perceber, nessa briga, nessa luta, né, Thalita, contra mulheres que ainda falam que querem escolher ser feminista ou não, né, perceber que elas vêm dessa cultura que era tradicionalmente falado, né, o que deveria ser mulher. Então, trabalhar com toda essa relação cultural, tanto do lado como da mulher, é uma batalha e que a professora disse, a gente tem que fazer desde pequeno, lá uhum. na escola e tudo mais. Uhum. E daí uma pergunta que, que eu estou trazendo para vocês, que é sobre o despertar da violência, né? porque a gente pode chamar de despertar da violência, descobrir que aquilo que a gente achava que era normal é violência. Né? E por que é tão difícil lutar contra a violência doméstica meninas? O que vocês acham? Por que é difícil?
1: É, veja, é, acho que isso que você trouxe agora, achei muito legal sobre a cultura do estupro, né? Você trazer a partir do olhar... Eu trabalho muito com os contos de fadas. Eu me repito à escola porque eu trabalhei em trabalho na educação. Há muito tempo. E gosto da educação. A escola é um dos lugares que mais perpetuam as relações heterossexistas e, infelizmente, a partir disso, as violentas. Eu quero uma explicação científica para que ter fila de menino e menina nas escolas. Ninguém nunca me responde. Quando responde é assim, professora, que os meninos batem nas meninas. Aí eu digo, mas você que é a educadora não deixa. Você senta com a turma e diz, aqui não, aqui tem igualdade. Mas professora, como é que você vai conseguir fazer isso se você separa os brinquedos, caixa de menino e caixa de menino? Como é que você vai fazer isso, professora? Se você pede, vai ter festinha, os meninos trazem refrigerante, e as meninas salgadinhas. Doce. Professora, é, me explica cientificamente por que você faz isso, professora? Aí ela fica me olhando, ah, é porque, não sabe. Não sabe. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Fala, então, você perpetua questões heterossexistas, questões é, machistas, que fica impregnada. Ai, professora, mas os pais, mães brigam. Eles são culpados. Ah, uh ah. -uh. Você é culpada. Porque eles elas podem fazer o que quiserem. Você que não pode perpetuar, você vai dizer, fique tranquila, aqui na nossa escola, a gente tem um olhar é, de igualdade de gênero, não tem diferenciação. Dá uma aula teórica, científica. Se pai e mãe for reclamar, ele não tem sustentação. Nenhuma. Não vai te levar a nenhuma advogada, advogada para te criminalizar, pelo contrário. Né? Então, por que que perpetua? Porque as crianças são educadas né, Para tanto E é uma educação que precisa Porque a, a violência Quer dizer, não é que a violência Necessite, é que precisa Desse mandato de homens Mandando, mulheres aceitando Para que se perpetue né, O mandato deles Esses dias eu, eu falei numa fala uma live minha O que a gente só quer com um podcast como esse, diversas lives. O que a gente trabalha com igualdade de gênero, a gente só quer igualdade mesmo. Porque se a gente quisesse, se quisesse vingança, eles estavam perdidos, tá, ah, <risos> com a gente, né? Então a gente precisa ter um olhar. Por que que esse quadro de violência repete? Porque se a família não dá conta, as escolas deveriam dar conta. As escolas, o oh, Elielson, o oh, Elielson lindo as escolas deveriam estar contas, sabe? De que tem que trabalhar
0: com a igualdade para não perpetuar as violências. São as chamadas Sim. coisas de meninos e coisas de meninas, né, professoras? Porque a gente sempre fala, não é que eu vou proibir a menina, ou vou proibir o menino, né, que a gente sempre traz esse, essa fala, mas é é e condicionado é determinar esse componente a partir dessas coisas, sem que a pessoa tenha Exatamente. escolha. E muito mais de ter escolha. É, é como se fosse uma relação de poder. né? E eu diminuo você por causa disso. Então, você é inferior a mim porque, em vez de você dirigir o carro, você dirige o fogão. Eu diminuo você perante a mim, né? porque eu posso jogar um esporte né, fantástico, ser um atleta e você só vai poder dançar e ser toda feminina e delicada e aceitar tudo o que acontece, então o problema todo nas coisas de meninos e meninas, né, as professoras vão falar, me corrijam se eu estiver errado, são essas relações de poderes que acabam diminuindo e inferiorizando a mulher perante a, a hegemonia masculina, né.
2: Mas também, Angélica, isso acontece porque a maior parte dos homens não percebe o quanto eles têm de prejuízo quando eles perpetuam esse machismo tóxico todo. Eles ainda não aprenderam que os prejuízos são tão relevantes e eles até suplantam os privilégios que eles têm. Porque, como a Eliane bem disse, nós não queremos tomar o lugar deles ou vingança contra eles. Nós não queremos submetê-los e subjugá-los como fizeram conosco secularmente. Não é esse o objetivo. E a partir do momento que houver paridade, todos serão mais bem tratados, serão mais felizes, serão mais parceiros. E os homens vão ver o quanto é bom poder viver um universo onde as mulheres são autônomas, são independentes. Não precisam ficar dependendo deles, não precisam ser submetidas, querendo ou não querendo, mas tem opção. Porque você pode querer depender de alguém. Pode, é vontade sua, cada um. Né? paga o preço pela dor e a é delícia de ser o que é, não é verdade? Mas é, não ter opção é que é o problema. E é isso que os homens às vezes não entendem. Eles não sabem ainda o quanto eles poderem é, falar de afetos, demonstrar aquilo que eles gostam ou não gostam e poder sair de um padrão engessado de masculinidade faz com que eles sejam mais felizes e mais prósperos. Isso precisa ser conversado. Os homens precisam entender que é, libertar as mulheres desse julgo vai fazer deles também pessoas melhores
0: vão ser libertos também né? libertos é. da condição de, 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 vamos dizer assim o macho alfa que acoberta tudo né? acaba é como com fala, os muros que... né?
2: e com essa Isso. obrigatoriedade toda, ninguém mais vai ser Exato. obrigado a nada
0: nem e aquele é macho
2: que não se sente é, forte o suficiente, ou não foi criado, ou não está feliz com aquilo de ser o tal do provedor que todos eles é, admiram e acham que é o máximo, e nem aquela mulher que também não quer ser sustentada, ela não precisa ser. Todo mundo vai fazer o que quiser. É só isso que a gente quer, que, todo, que todas nós lutamos. E muitas vezes não somos entendidas. Mas não tem problema, a gente vai continuar. <risos>
0: É uma coisa bem importante quando a gente fala, né, que trouxe essa relação do homem e a mulher juntos, o homem compartilharem, né, eu acho que eu sempre falo ao meu 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 marido aqui, não é ajudar, você não vai me, me não. ajudar, eu não vou te ajudar, ajudando é é tá é. fazendo
2: caridade, não Exato. É ajudante. Vamos,
0: vamos compartilhar, né, para que é, uhum. nós possamos fazer o que queremos, né, temos vontade sem ficar o julgamento que porque você é homem, porque você é mulher mas, ao mesmo tempo, a gente vai compartilhar esse trabalho para que nossos filhos também não tenham essa relação. Hum, que meu filho hum, possa fazer o que ele quiser sem ser né, é, julgado, e a minha menina hum. também pode fazer o que ela quiser sem ser julgada. Hum. E daí, uma questão bem interessante nessa relação de homem e mulher, que a gente sempre fala, do casal, né, dos felizes para sempre, que a Thalita Sim. trouxe nas histórias. Muitas vezes a gente não percebe o depois... As relações abusivas dentro de um casamento que Isso. se vem como normalidade, que é o caso né, da violência e do estupro Isso. marital, né, Dr. Isso, Paulo? sim.
1: É, é, eu, como, como psicóloga clínica, né, fui 23 anos, era um dos pontos que eu mais atendia. Era assim: eu não tenho desejo, porque ele não me trata bem, né, não tenho desejo, não tenho tesão, eu sou sexóloga, e ele me cada vez que trans, estupra. Porque eu não tenho esse desejo. E eu não posso falar nada, porque eu sou esposa. E eu dependo do dinheiro dele, aí começa, né? Aí, quando a gente tentava dialogar sobre... Você já tentou conversar? Não tem diálogo. E por que não tem diálogo? Veja, as histórias são múltiplas. eu não estou falando do meio tempo, de uma mulher de 60 anos, tá? Estou falando ainda de tempos atualizados até. Porque muitas não estudaram... Ou, quando casaram, pararam de estudar. Né? Aí, marido recebia mais. Quando ia trabalhar, dizia, você ganha tão pouco, fica em casa. Você né? cuida da casa, Incompensa. cuida das crianças, tem compensa. Cuida das crianças, vai deixar com quem? Com o babaco, empregada com, com a mãe, com a avó, com a sogra. E aí, vai começando, né engessando, porque não estudou, não valorizou que continuasse estudando. Né, de que pudesse se projetar, pudesse ter isso. Veja, como professora universitária, sabe, é, Angélica e Thalita, é, no, no bloco que eu dava aula lá na UEM, tem aquelas janelinhas de vidro, assim, sabe, na porta, né, Thalita? Sabe como é? E eu dando aula, eu tenho umas manias de fechar a porta, coisa de psicóloga que fecha a porta, começar alguma coisa, né? Aí eu fecho a porta e eu olhava... A porta que dava para mim, não a do fundo que os alunos as alunas entravam. E eu olhava que, sete e meia da noite, oito da noite, passava um rapaz no mesmo corredor. E, pedagogias são 99% mulheres. Eu sabia quem eram os meninos que faziam o curso, conhecia todos. E aquele menino me intrigava. Duas aulas assim, terceiro dia de aula assim, quarto dia. Aí eu abri a porta. Eu falei, moço, está procurando alguma coisa? Segundo, eu era chefe de departamento, então já me preocupava mais, né? Tá procurando alguma coisa? Ele ficou muito sem, gente. Não, não, professora, não, não, professora. E saiu correndo-se rápido. Fechei a porta, falei, gente, vocês não acham estranho? Ficou todo mundo muito calada. Eu achei muito estranho. Acabou o intervalo, veio uma menina a professora, é meu namorado. Ele vem ver toda a entrada, do ele guarda. vem ver a saída... Falei, mas linda, não estou entendendo. É um bloco distante de qualquer lanchonete. Não acontecia nada no nosso bloco. É, professora, ele disse que está cuidando de mim. Bom, moral da história, tá? Ela se separou dele em breve, ainda bem, porque a gente conversava toda a aula. Eu não conversei com ele, eu não fiz isso. Ela se conversou com ele, né, de dizer, não, eu venho para a aula. Você vai ter que confiar em mim. Isso que não era tempo de, de Facebook, de YouTube, de redes sociais, faz tempo, né? E ela sempre, ela é uma pedagoga super querida, terminando mestrado, ela sempre me escreve nas redes sociais. O quanto, como a senhora me tirou do relacionamento abusivo. E ela achava que era cuidado. Ele envolvia tanto ela, porque ela não tinha condição de ir e vir, pegava ônibus, ele começou a levar e buscar. Tá? Isso para ela era cuidado, não era relacionamento abusivo. E ela não conseguia compreender. Então, são. De, de acordo com o que você foi criado no seu seio familiar, com pai alcoolista, né, com mãe abus, abusada, né, dentro do relacionamento. E, e assim, talvez. É. Que talvez se repercute. E ela tinha sido. Tinha acontecido tudo isso com ela. Então, nós precisamos se inconscientizar. Né? Precisamos. Olha lá, a Bárbara Teles, lindíssima, falando. Precisamos falar sobre esse assunto, conscientizar uhum. essas meninas tão jovens, ela tinha 17, 18 anos. Isso que você
2: está falando, Eliane, se repete muito, eu acho, até que em todas as áreas, sabe? Porque também, como professora universitária, isso aconteceu comigo em todas as turmas, porque a, eu não sei se talvez seja de uma forma das meninas tentarem se livrar do julgo, de alguma forma, elas entram para o direito buscando justiça, por causa própria sabe? É uma coisa muito pessoal. Aí, no final das aulas, como eu sempre dei aula de direito penal, quando explicava a respeito de abuso, de, de estupro, de é, lesão corporal, de é, esse tipo, né, de, de, de criminalidade, no final da aula sempre ficava uma ou duas, às vezes mais, ou elas revisavam, ou elas perguntavam se podiam falar comigo depois, porque elas queriam me contar um episódio e no sigilo, né, aquele relacionamento... É, carinhoso de professor aluno, mas com o sigilo da advogada e querendo que eu orientasse o que elas podiam fazer. Ou, às vezes, contar o que a mãe passava. E também pedindo orientação. Inclusive, meninos. Isso já aconteceu várias vezes também. Dos meninos virem, professor professora, minha mãe passa por isso, por isso, por isso, e eu não sei o que eu posso fazer, e eu não tenho coragem de enfrentar o meu pai, ou eu não quero, porque eu não me sinto bem em agredir o meu pai, ou em entrar no meio de uma agressão e tal, o que que eu faço? E aí sempre dando orientação. Mas olha, chego a ficar arrepiada, porque... Foram N vezes, isso é muito comum, e aí a gente vê a falta de informação das pessoas. Por mais que a TV fale tudo, que a internet diga tudo e tal, se a gente não souber onde procurar ou não souber aplicar aos casos concretos, a informação ela, ela é vazia, ela não nos serve, ela não nos tira do lugar onde nós estamos
0: reféns. E é bem isso, bem essa história que vocês estão contando. Quando a gente trabalha aqui no judiciário, por exemplo, eu sou mediadora, né? É, também trabalhei em projeto evasão. Você vê isso desde meninas muito novas, até já adultas, mais velhas, com essa crença do cuidado e do amor, né? É o tal do ciúmes. Ele tem ciúmes, lindo, mas é porque ele me ama, né? O ciúmes é o tempero do amor. Ou ele, ele cuida de mim, ele me leva, ele me traz, mas é cuidado, Não, ele me auxilia nas contas, eu já ouvi uma mulher falando assim, é, eu ajudo ele na erva e ele recebe por mim, né, e, 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 a, gente, e a gente começou a ficar aterrorizada com a fala dela e olhou para ela e falou, mas você sofre violência. Você não conseguiu perceber que você ainda sofre violência? É violência. O teu filho já viu que você sofre violência e está lutando contra essa violência e você ainda não percebeu. O filho dela lutando por ela, brigando com esse companheiro e ela sendo obrigada a deixar deixado o filho para poder ficar com esse companheiro, que é uma coisa muito normal. E aí, professores a gente sempre fala dos tipos de violência, né? Nós falamos da violência ah. física, da violência psicológica, que agora a é lei, daqui a pouco a doutora a Thalita fala um pouco para a gente sobre isso. Né? A gente fala da violência moral, mas uma das coisas que mulheres pouco sabem é a violência patrimonial, né? É. Eu queria que professora, as professoras falassem um pouco a respeito dessa violência patrimonial. A Bárbara é a nossa outra voz do podcast, só que ela está lá em Cianorte, atendendo um caso, por isso que ela não está conosco, mas está aqui ouvindo e pedindo para o pessoal também participar.
2: Eliane, quer falar sobre a violência patrimonial?
1: É não, eu vou falar das outras, você fala dessa. <risos> você é craque nisso? Mas eu achei muito legal, ó. a Eva Santos é uma linda pessoa aqui de Maringá, tá? Ela é maravilhosa. É, ela é do Instituto Enedina, de Mulheres Negras. Ela está dizendo isso, muitas mulheres se iludem de que, sim, que o parceiro está protegendo. É disso que eu quero, a Eva, esse gancho que a Eva está me dando aqui, tá? É, dizendo assim, que... Essa ilusão, ela não foi criada, diferente do que você fez com seus filhos, sua filha, seu filho, Angélica, né? para esse empoderamento. Né? Ela foi criada nessa condição quase desumana, familiar, de que o homem é o provedor, de que a mulher tem que, se trabalhar fora, tem 80% do trabalho não. doméstico, dupla, tripla jornada, dupla jornada, e então ela diz que quer se libertar. E aí o homem vem com aquela... Né, que a gente fala ciclo da violência, né? Relacionamento, aí a violência, a lua de mel, daí o relacionamento, a violência, a lua de mel, esse ciclo, né? Então ela não percebe, como a Eva bem disse, muitas mulheres se iludem de que está sendo é, protegida. A nossa proteção é a parceria. A nossa proteção, por entre aspas, tá? é o afeto. A nossa proteção é o cuidado entre as pessoas. Que não precisa ser é, colocado no papel. Isso tem que ser espontâneo. Mas para que isso seja espontâneo, tem que, ser, tem que serem criadas crianças assim. Está difícil? A gente está vendo que está bem complicado. Thalita falou que fica um pouquinho a mais porque as meninas meninos queriam conversar. Ali, tá aqui em casa, é dito que eu tenho um banquinho terapêutico. Não. Tá lá na UEI. A aula acabava 11 da noite, chegava meia-noite. Agora eu tô vendo que eu tenho uma mesa terapêutica na minha casa. Se, não pela pandemia, mas se vem mulheres no churrasco, nos encontros, do no... jantar, todo mundo quer contar uma história, né? E são histórias muito tristes, muito tristes. E aí você vê, faltou empoderamento, faltou criar meninas. E meninos formaram essas parcerias pela falta do empoderamento. Então, as violências, esses ciclos, a violência doméstica, que é por um empurrão, que é por um tomar o WhatsApp da mão e né, a violência psicológica, é dizer assim, mas se você se separar de mim, quem é que vai querer você? É? Onde já se viu? Quem é que vai te querer. Uma mulher feia dessa, olha como é que você anda, são as violências, né, você não sabe nem fritar o bife. As violências cotidianas, burra, que vão para as violências é, sexuais, e aí as patrimoniais, né, que a Thalita vai colocar aqui para a gente. Por falta ainda de terem sido educadas, as crianças, vou repetir, com a igualdade de gênero. É o cotidiano, sabe? Esse é o dia a dia. Exemplo, vou dar um exemplo. Um dia teve um jantar aqui em casa, veio um casal de fora com um casal de filhos. A menininha de 5, 6 anos, saracoteante, alegrinha, mas faladeira, e o menininho pertinho, serelepe. menininho 12 aninhos, mais introspectivo. Aí as crianças queriam pizza, né? Que viram pizzaria, que queriam pizza, tá? Aí encomendou-se a tal pizza. E aí era pertinho de casa. Foi dito assim: nós vamos lá buscar os dois homens, né? Meu marido e o pai dessas crianças. A menininha serelepe, eu também. Aí, ó, doida para pegar pizza na mão. Aí a mãe grita lá de longe e fala assim: Não, filha, você fica para ajudar uma mesa. O seu irmão que vai. Eu de onde eu estava, saí correndo. Falei, ah, de jeito nenhum. Olha, eu me intrometendo na mãe, entendeu, é assim, Por que você está dizendo que ela tem que ficar Mas Aliás, também como assistir calada, né, Eliana? Não, não fico. Aí ela, ela falou assim: É que ela é menina. Ela precisa ajudar uma aí. mesa. Ele, ah, oi? oi? O seu filho está tão simpático aqui, olhando, vendo onde vai ter talheres na minha casa. Por que não? Gente, a menininha foi. O menininho ficou. E ele ficou assim, junto, olhando. Qual toalha eu pego? Qual, qual talher eu pego? E qual não sei o quê. E a menininha volta a ser elétrica, os discos de pizza. Toda... Aí a mulher me olha e fala assim, gente, eu não tinha pensado nisso. Sabe uma coisa tão... Parece... Para mim, banal e simplória, e ela não engessando as crianças desse jeito. Então, como é que criam essas cabecinhas, né? Dá para entender? Então, as violências domésticas, sexual, patrimonial e, e físicas, estão né psicológicas, perdão, estão a todos os momentos acontecendo.
2: Exatamente. Como o direito, né? A Angélica também é formada em direito, sabe bem disso, principalmente na na parte da mediação aí que ela faz e atende pessoal é, o direito como ele sempre segue aquilo que a sociedade produz né então o direito só reproduz ele nunca cria nada existia inclusive uma expressão antiga que não se usa mais mas que demonstra bem o quanto tudo isso é, sempre foi muito normalizado que era a mulher tem que pagar o seu débito conjugal o que que é o débito conjugal era ela ser uma boa esposa, né, do lar, totalmente é, solícita ao marido, sempre disposta e principalmente sexualmente acessível, né, como a Eliane bem disse. Aí ela não tem tesão nenhuma, não tem vontade nenhuma, porque o cara não trata ela bem, é, e nós precisamos ser bem tratadas, porque nós somos muito do sentir, né, e a gente... Tem essa, essa vontade, acho que todas as pessoas têm, mas isso é mais normalizado nas mulheres, né digamos assim. A gente aprendeu a ser mais assim. E aí chega a noite e ele quer um sexo animal né maravilhoso, que ele vê em todas as pornografias que ele recebe nos grupos de WhatsApp, com aqueles corpos esculturais, talhados especificamente para aparecerem nus, coisa que ninguém que vive uma vida normal vai conseguir atingir, então, a mulher ela já sofre aquela violência porque ela enxerga que o objeto de desejo daquele marido dela, daquele companheiro, daquele namorado, é algo inatingível para ela. Isso já é uma violência. Porque dói você ver que você nunca vai atingir o padrão do desejo dele. E, além disso, ele ainda quer que ela faça todos aqueles barulhos, né? E aquelas jeveções aquelas que só são encomendadas por um roteirista e que normalmente não acontecem e que ela esteja disponível sempre, cheirosa, maravilhosa e bem cuidada. Como? Sendo que normalmente ela tem uma jornada dupla, tripla, às vezes quadrupla, ou mesmo que não tenha, ela não tem a obrigatoriedade de estar disponível sexualmente. Então, isso tudo é muito triste. E a, a, a violência sexual dentro dos relacionamentos, ela é algo muito sério, Lógico que fora também é, mas é muito raro é, que os crimes sexuais ocorram por pessoas totalmente estranhas. A porcentagem de estupros e de abusos sexuais que ocorrem por pessoas estranhas, um, um transeunte que me pega na rua estacionando um carro e tal, isso é muito raro. É, é ínfima a porcentagem, ao passo que o número de crimes sexuais que ocorrem dentro de casa por familiares ou amigos da família, esses sim são comuns, principalmente com as crianças. E o número de mães que são omissas e pais que são omissos com essa realidade é algo muito esparrecedor. A gente precisa cuidar muito mais, tanto da educação sexual das crianças, para esse viés de gênero que a Eliane estava colocando, quanto para prevenir as violências. Enquanto os pais não ensinarem onde é que pode, onde é que não pode, botar a mão, ajudar a lavar, auxiliar, trocar e tudo mais, as crianças elas não têm recursos para perceber que o que está acontecendo com elas é violento. Só que aquilo fica gravada. Ele ele sabe muito mais que eu, né? O quanto isso afeta e os traumas que acarreta. Então, ai, é, me dói muito o coração falar isso porque é, é muito grave, é muito sério. Contra pessoas
0: indefesas, né? A gente não está falando de adultos. Exatamente. E, e há uma, um, o que vocês estão comentando aqui, falando em relação da educação, ensinar as desigualdades de gênero, que o homem vai ganhar muito a partir do momento que a gente atingir a paridade. São ações preventivas para futuras violências, né? Vamos dizer assim: claro. é um trabalho arda, uma escadinha que a gente vai subindo, mas são ações preventivas, né? As conversas, as fases, os diálogos, né? Estar em. É, às vezes o pessoal fala assim: ai, cansa ser mulher e lutar todos os dias. Cansa. cansa. Mas é, é necessário, porque toda vez que a gente olha e vê na nossa janela que uma mulher está sofrendo violência porque ela não tem esse conhecimento, e esse conhecimento tem que chegar. E principalmente adolescentes, porque... Eu nas evasões escolares, conversar com minas que tinham 16 anos, tinha um filho de dois anos, quer dizer, ela uma criança com 14 e o marido dela tem mais de 50 anos. Quer dizer... É uma menina que buscou a troca, né? A troca do acolhimento. Saiu do pai, foi para o marido mais velho, que agora está cuidando dela, né? E, e que quer todos os seus desejos, né? Sendo, é, é, cuidando, sem respeitar esse amor que realmente, se ela, se ela sabe o que é esse amor, entendeu ainda. Se não é um prolongamento do amor de pai que ela queria ter, ou é realmente um amor né, verdadeiro, um amor apaixonante, né? Da, da liberdade dela de se apaixonar né, para o homem que ela deseja, é um companheiro, é, ela. Como fala? Ela, ela tem orgulho dele ele também tem dela. Tem essa troca tão gostosa, né, essa parceria. Será que ela conseguiu entender isso? Será que a mãe dela um dia conversou com ela? Então é, é muito triste quando a gente vê isso na escola. Então, ações preventivas de estar conversando, trazer esse diálogo é muito importante. E daí eu pergunto para vocês. Em relação, isso foi uma pergunta que veio muito para a Bárbara e ela trouxe para nós, essa importância da rede de apoio sendo o primeiro passo para essa mulher sair da violência, que também é uma ação preventiva, né? que é meter a colher sim. A importância da rede de apoio é o primeiro passo para sair da violência? Professor. Excelente fala, tá? Eu só vou, desculpa, Angélica, voltar uma coisinha, porque a
1: Val escreveu no YouTube, e a Val é a presidenta do Fórum Maringuês de Mulheres, eu estou vice-presidenta há menos de um mês, fora o de Mulheres. Olha o que a Val lindamente escreve, e, triste, e tristemente escreve, tá? Triste a escola no poder falar sobre educação sexual, porque tudo virou, entre aspas, ideologia de gênero, que nem sabe o significado de gênero. Obrigada, Val, linda, obrigada, me dá essa vírgula aqui. Porque eu acho importantíssimo falar sobre isso. Primeiro, que não existe ideologia de gênero, né? Nunca existiu. E desde 2015 para cá, a gente vem sofrendo muito. Porque, desde do, do, os planos municipais de educação, que foram recusadas as palavras gênero, sexualidade e tal. Foram demonizadas, né? Gente... É, isso. As palavras
2: foram demonizadas. É uma coisa
1: A gente sofre muito, nós que trabalhamos sobre sexualidade no espaço escolar. O que a gente quer é isso, é a prevenção, é a igualdade. É trazer no currículo engessado das escolas essas coisas. Por exemplo, as 15 festas infantis que a escola faz, que não serve para nada, que tal fazer um dia da feminista? Olha que legal. Pessoal, que legal. O um dia do feminismo, olha que legal. Fazer todo mundo pesquisar, desde a educação infantil. Mas Não. É carnaval, é festinha junina, que tem que dançar hétero, é, é festa da criança, festa de não sei o que, mas de dia de pai, dia de mãe, dia de família, dia de quem cuida de mim, não serve para nada. É tirar o engessamento da escola, tá? que está ainda constituído nesse olhar eurocêntrico, branco, heterossexista, etc. Assim, a gente talvez nem vai precisar ter um podcast como esse. Olha que legal. A gente vai falar de outras coisas. Olha que legal. É Pessoa bom. Angélica, você né? vai chamar a gente daqui. Eu não vou estar tá viva. Não vou estar tá viva. Vocês Eu falar em memória. <risos> em memória, <risos> talvez. Mas é assim: é um podcast para falar assim, gente, como as crianças podem, né? Vamos fazer um para todo mundo saber como é que a gente pode trabalhar no currículo né? infantil, etc. Então, obrigada, Val. Fico extremamente feliz, tá? Mas agora é a sua pergunta. A rede de proteção, a rede de... de... Se nós mulheres não falássemos mal, mal da gente mesmo, já vai começar uma mão, ninguém solta a mão da outra. Já é o primeiro começo. Naquele é negócio assim, nossa, ela engordou, nossa, ela emagreceu, nossa, ela não, não tira sobrancelha, nossa, ela tá velha, cheia de... Nossa, ela tem bigode, né? Os ela que Nossa, ela o peito caído, bunda caído, nos engessaram tanto né, de que aquilo que a Thalita falou bem mesmo, a, a palavra mais digitada no Google, Angélica, é sexo. Criança de 5 anos está digitando sexo. Ela põe enter. A família e a escola não falam. Ela vai ver lá um monte de vídeo pornô. Você tem mais que 18 anos e yes, é? Ela tem. tem oh, tá? Tá? E ela vai estar tá vendo aquilo que praticamente não existe, né? não a formata. Então, qual é a rede? A rede deveria ser da gente se unir. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém olha para outra e menospreza. Ninguém diz aquela palavrinha imbecil de que a outra mulher roubou o marido dela. A, a hora que me falou isso, Thalita, parece. Eu tenho uma cena que uma aluna já me mandou. Parece que a mulher vai lá, joga o cara aqui, ela está fantasiada de ladra, isso. tipo de. Pisei do tio Patinha aquele que tinha é. os ladrões. Tem um na mão, aí <risos> dá um teaser. Isso! Cara. <risos> põe nas é. costas, carrega o cara pra casa, pronto, roubei você é. da outra. Gente, é a coisa mais ridícula. Que dobra. Dizer... Pra manter em
2: cárcere, né? Isso! Pode é. depois de ser
1: roubado. É. É. <risos> claro. Aí as culpadas são as mulheres, porque uma é babaca que perdeu e a outra é que roubou. E o cara ali, ó, na briga entre as duas. Então, a primeira coisa é a gente educar novamente para essa igualdade, tá? E, e, e depois essa rede mesmo, sabe? De uma colaborar com a outra, né? da gente empoderar através do estudo, né? empoderar e de dizer assim, aí, vou te levar para o lugar, você vai fazer um curso, você vai assistir um bom filme, vamos dialogar sobre, ler um livro bacana, né? que a gente tem hoje em dia muitos. Então, vamos o que fazer? e conversar sobre coisas isso isso Super, que vale a pena, sabe?
2: nossa pobre. Passou da hora,
1: sabe, Angélica, da gente é, ter esse olhar e esse cuidado. E, por exemplo, a Talita acabou de falar, é, os, os caras vêm no grupo dos WhatsApps, aqui em casa eu não permito isso, não. O marido recebe né, nos grupos lá de esporte dele, aí ele fala assim, você nem vai gostar que esse cara que mandou e ela uma boa azuda, dizendo, bom dia, toda aí um dia ele respondeu, vocês vão me xingar. Mas em diálogo aqui em casa, vocês gostariam que fosse a, a, a foto da sua esposa, da sua filha, da sua mãe? Não, cara, de nenhuma mulher. Fez... Aí ele me mostrou o texto ele falou, você acha que tá legal? Eu falei, acho. Fiz, acho, tava muito legal. Arrumei uma crase e uma vírgula que eu adoro. Mandou, mandou. Aí eu um falou assim, isso aí é coisa da sua mulher? Ele não. falou, não, cara, é coisa minha. É coisa minha. Né? Aí os outros, nossa, que lição de moral, nossa, que legal. Então a gente precisa educar essas pessoas com novos olhares. E essa rede de proteção é essa. Esse cuidado, né, tirar... Professora, não pode mais nem brincar. Não, brincadeira quando os dois lados ficam felizes. Nesse caso, nós mulheres ficamos infelizes. É maldade. Infelizes.
2: Porque a rede de proteção que as políticas públicas implementam, ela é só uma outra questão. É o que eu, pelo que eu entendi que a Eliane está falando, a gente precisa de uma coisa muito prévia, de nos protegermos enquanto sociedade, não esperar atitudes governamentais, rede pública de atendimento, é importante, é importantíssimo, claro que é. Porque tem pessoas que já chegaram na ponta da corda E já não tem mais muito que ser feito A não ser acolher, tratar, punir, etc Mas a gente pode prevenir muita coisa Esses dias até eu fui piada em casa E fiquei brava depois Porque o meu filho falou assim Ai mãe, eu saí lá em tal lugar Ele tem 17 anos E aí eu ia pegar a menina Eu falei, epa, pegar coisa nenhuma Mulher não se pega, não é gripe Você pega a gripe E é nessas coisas que a gente vai corrigindo ele, Ai mãe, você e o seu feminismo Sabe, e aí mas a, E a gente tem que lutar o tempo inteiro Sim, nossa Perguntam igual, aí ele comentou né Sobre o marido, para pro meu marido Mas como é que você aguenta ser casado com ela? Oi? Por quê? Só que eu tenho opinião Então eu não posso ser boa esposa? Pro padrão dele Eu sou uma ótima esposa E ele é um ótimo marido para mim E se não estiver sendo, a gente não vai mais ser marido e mulher porque nós não dependemos um do outro. A gente convive porque se ama. E
0: é assim que os relacionamentos têm que ser. É bem interessante vocês trazerem essa relação da empatia e da alteridade. Então, antes de eu chegar numa rede de produção que eu pego ali, né, delegacia Normal. da mulher, psicólogos, etc., eu tenho que dar a mão numa forma de empatia. Olhar aquela mulher e perceber que eu poderia estar passando pela mesma situação. E já que eu sou aquela privilegiada, que eu tenho a minha opinião, tenho o meu parceiro, sou independente, por que não abraçar essa mulher e ajudar? Eu acho que isso é fundamental, e dentro da família muito mais, porque é a pessoa que você vai pedir acolhimento depois, se acontecer alguma coisa. É o momento que você pode dar o primeiro passo. Eu nunca pude estudar, nunca pude trabalhar porque ele não permitiu. Vou ficar um pouco com a minha mãe, te auxilio nas coisas e vou começar a estudar, vou começar a trabalhar. Quer dizer, esse apoio tão íntimo da família é fundamental. Né? É fundamental. E quando a gente também não tem essa base, é tão difícil sair da violência e daí... É o que eu sempre eu ia perguntar para as professoras, mas olha, nosso tempo está curto, e o um bate-papo você relaciona isso, é horas.
1: Nossa, jura que já, já passou uma
0: hora? E eu Quase, 5 minutos.
1: O que eu não deu
0: tempo? A gente e vai. O mais... é importante é trazer, como a professora falou, de filmes. Livros Isso, a respeito, né, um, um filme que eu acho sempre muito importante, eu sempre falei com as minhas alunas, a Bárbara foi minha aluna, a Karine foi minha aluna, que era o Fonte das Mulheres, né, um filme indiano, hoje está trazendo muitos filmes indianos falando a respeito disso, muito. principalmente hum. sobre estupro marital, referente é, é, aos casamentos forçados. A As verdade, das mulheres. Né? exato tem é uma, uma skatista esquetista da pesada eu acho que é o nome ele também traz essa relação da mulher ter que estar no seu local e fazer aquilo que quer uma um skatista radical é um filme indiano muito ah. bom né tem aquela, os livros aqui, série assim. bom dia Verônica Angélica. bom dia é Verônica mesmo. Isso tem muita coisa, coisa mais
2: boa. linda. Tem ela é lei, um pouquinho é, de época, isso. mas também tem lições é. feministas.
1: Não vida. tem como não falarmos das sufragistas, que é ícone, Sim. né? Sim. Tudo bem, isso de brancas, mas ali dá para a gente perceber muito os relacionamentos abusivos. Acho importante. Devemos é, estudar. Eu acho isso legal que você falou, Angélica. Leva o debate na sala de aula. Olha, Maria Madalena está aqui, a Madá integrante do fórum, né, maringaense, dizendo que, olha lá, alunos e alunas da faculdade de Maringá, olha que legal, procuraram ao fórum, né, sobre trabalho, sobre violência, está entrando nas faculdades, isso é ótimo, porque nós estamos por lá, né, eu sempre digo, a Thalita disse assim, é, eu já te levei eu sou branca, cinza, Thalita, a gente pega todos esses privilégios e empresta as vozes, Sim. como eu faço, e aí eu dou licença e digo, agora é sua vez. Professora e professora negra, professora e professora travesti. Né? Então, acho que isso é isso que é legal. Né? A gente tem que dar a voz, não é dar a voz, é deixar essa voz chegar lá. Esse é o primeiro passo como professor. Então, a gente tem que... dar de
2: fala, né, Eliane? Então,
1: É, doar, deixar. né? E, e aí, acho que ler livros e assistir a filmes que trazem esse diálogo, que possa fazer os debates, nossa, fantástico, tá? Fantástico, ah, Angela, precisa minhas sim.
0: Crianças, as minhas crianças têm o, aquele grupo de livros do Plano Internacional, chama das crianças sabe? Ah, tudo Fizeram de burro tudo e meu menino olhou e falou assim, calma aí, como assim? O príncipe saiu com o um namorado? <risos> <risos> Eu olhei e falei, sim, por que não? Namoro é de qualquer forma. Quem disse que tem que ser entre homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, foi o amor e é, um, é, um, é, um, é um respeito, é você, ele tem nove, oh, só que ele já passou beleza. por muitos momentos difíceis, porque ele fazia balé quando ele tinha sete anos, ele foi falar na escola que ele fazia balé, mas ele foi uma felicidade que ele fazia, mostrou a foto, pronto, foi o primeiro momento que ele lidou com a realidade é. e por isso ele parou. Muito. Né? Porque ele não queria mais, porque falaram que era coisa de menina. Então, eles ver meninos fazendo, mas eles falaram para mim. Então, quando é, você trabalha, por isso que eu falo, é uma luta diária. Você está conversando, tá assim, falando.
2: assim o parto narcisista dos homens se perpetua sempre, né? Isso. Exatamente. também é é bem... desde
0: pequenos, é muito absurdo. É o que a gente sempre fala, as meninas eu já ouvi, eu já ouvi a mãe fosse assim, você não vai fazer futebol porque você é menina, minha filha minha não faz? O Adriano olhava para mim e assim, caraca, pelo amor de Deus, não fala, você vai falar no balé não. Eu olhava indignada, como assim? Né? Eu falei, então a gente sabe que a mulher sofre essa violência de querer fazer e não ter aquele espaço para ela. Né? É. E isso desde desde quando é. voltou da Primeira Guerra Mundial, a gente sabe o que aconteceu em relação aos esportes. Uhum. Os homens também foram impedidos de Sim. fazer o balé porque Sim. quer, fazer uhum. porque acha lindo e o corpo dele é para uhum. isso. Fazer o vôleibol, quanto tempo o vôleibol brigou para ter os isso. homens. né Então, isso são discussões que a gente faz é. na escola o tempo todo. Mas, Aí, e... aquele lugar que fala do homem. Isso. Tem que ensinar o homem, educar o homem, isso. né? É importante, né? Mas o
1: machismo, Angélica, engessa todas nós, todas nós. Não é só o machismo porque o homem que nos ingessa, Não, engessa todos. Tanto que muitos relacionamentos abusivos são de, daquela coisa de se vai lá e se impõe, cara. Você não é o um macho? Você não vai falar como homem? Você é um rato? Né? como aquilo assim uma cobrança a mulher
2: no lugar dela como Isso, se eles tivessem é. poder de correção sobre nós
1: Isso uhum. é cobrado é. socialmente é. E, então é, é muito pesado para eles também sabe não é né nós somos criadas nessa indefesa total praticamente e eles são criados infelizmente né para essa fortaleza muito essa válido, força né? essa dificuldade toda infelizmente está nas nossas mãos da gente estar tá mudando isso, assistindo, lendo materiais, indo atrás, levando as crianças à reflexão de outros olhares, né?
0: Meninas, a gente está indo ah. para o fim, ah. porque senão a gente fica aqui horas conversando, a ainda tem compromisso, também vai falar mais um pouco a respeito. Né? Tá. E daí eu sempre gosto de finalizar com uma frase das nossas convidadas para as nossas ouvintes, ah. os nossos ouvintes sobre o tema. Então, eu abro para Eliane animar e Talita, tá então, vou trazer uma frase para essas Ótimo. pessoas que vão ouvir também, Obrigada. futuramente.
1: Obrigada, Angélica, por me unir à Thalita. Oh, mesmo
0: assim, dá,
1: a, minha, a minha menina de uniforme, olha olha, olha a minha alegria. Tá? E eu vou trazer uma palavra que serve para todas as pessoas, né? empoderem-se. Empoderar não é ter poder sobre ninguém, é ter poder sobre a minha própria pessoa. tá? Eu não quero ter um poder, nem de filho, marido, filha, não é nada. Eu quero ter poder sobre a minha pessoa. E para eu ter né, poder sobre a minha pessoa, eu posso ter escolhas. Então a palavra é essa, é o empoderamento. A gente precisa ter esse olhar e essa postura em nossas vidas.
2: Isso mesmo. E eu não posso dizer nada muito diferente, porque é o que eu sempre digo quando me pergunta qual é a maior dica para eu fugir da violência doméstica. Baste-se, que aí você vai poder fugir de qualquer coisa. Baste-se emocionalmente, financeiramente, moralmente, que aí tudo vai ficar mais fácil. Você vai poder ter alguém do seu lado que vale a pena. E não importa o sexo, a idade, nada disso importa
0: é as pessoas ser felizes e para ser feliz a gente tem que ter escolha senão a gente é refém, não existe refém por é isso então eu vou finalizar o podcast Obrigada, e, eu agradeço a todos e a todas que viram agora e lembrando que amanhã o link já tá no... ah, eu quero ver pelo vídeo, YouTube não quero ver pelo Spotify vai estar Spotify amanhã para vocês ouvirem esse bate-papo né que foi pouco tempo para tanta gente bacana Ai, falar foi. tanta gente
2: ah, ah, só
0: né? <risos> ah, foi aí, sim exato mas lembrando né o convite não acabou o diferente é isso cuidar de nós mesmos cuidar de quem amamos cuidar de, de todos né principalmente hum. vacinar tem que vacinar a, 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 a ciência ah. é boa é necessária né? e nós precisamos usar ela, ela é a construção da cidade, ela é a construção do conhecimento, né? Então, é... então para falar do próximo podcast, que é dia 16 de agosto, a gente tem uma fala muito bacana, mas... Daí a gente vai fugir um pouco do que a gente sempre está acostumado a falar, porque a gente vai falar de trabalho, professores. A gente vai falar de <risos> trabalho infantil, oh. jovem aprendiz Uau. e estagiário. Daí, legal tema. Vamos contar com a presença, é muito, muito bacana, legal. com a doutora Maria muito Angélica, bom. da Vara do Direito do Trabalho aqui de União da Vitória, okay. e com a Jaqueline, coordenadora do CIE de União é da Vitória, para falar respeito disso. Trabalho infantil, né? Realmente. Tanto aí tanto em moda ainda infelizmente mas vamos conversar sobre isso tá bom pessoal Obrigado, até um mais Eu Um muito beijo, muito beijo, beijo 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 tchau, 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 tchau. tchau, tchau